0: vai levar esta igreja a um nível que a gente não tem dimensão, o melhor está por vir, isso é só o começo, Deus está fazendo coisas lindas, nós estamos caminhando para a grande colheita global, Jesus está voltando, os sinais se manifestam, e por outro lado, nós vivemos o tempo mais lindo da igreja, tem gente azeda, amarga, que só olha os problemas, gente, nós temos 21 séculos da cristandade, nós temos problemas, claro que temos, mas nós nunca tivemos um cristianismo tão influente, nós nunca tivemos tão forte na vida pública, nós nunca publicamos tantos livros, nós nunca gravamos tantas músicas belíssimas, as maiores igrejas que já existiram nos 21 séculos da cristandade, elas estão abertas hoje. Em Aracatuba, em São José e em São Paulo Nunca tiveram tantas igrejas Igrejas grandes, operosas Agora é claro, às vezes tem gente que olha assim Ah, mas tem mal testemunho do pastor tal Tem mal testemunha do ministério tal Tem mal testemunha lá Gente, isso sempre teve Jesus começou com 12, tinha um tesoureiro ladrão Tinha Pedro, um intempestivo Que teve a sua vida transformada Queria cortar a orelha do povo porque na verdade queria cortar a cabeça tirou a cabeça, cortou só a orelha na verdade, nós tínhamos ali um discípulo meio ísis, né, meio soldado do ei, mas Deus transformou, então não pense, com aqueles doze temperamentais, rudes difíceis, Deus fez todos nós, imagine o que ele pode fazer a partir deste lugar então tudo é uma visão glória a Deus de óculos, de perspectiva A Bíblia diz, se os seus olhos foram ruins, tudo vai ser ruim Se o seu coração for ruim, tudo vai ser ruim Mas gente, vamos tirar o óculos de ver as coisas ruins Vamos olhar o lado positivo A Bíblia nunca esteve em tantos lugares Pela primeira vez na história nós temos uma Bíblia 100% em face Sabe o que é face? a língua original do povo do Irã, nunca teve uma Bíblia em face, chegou agora pela primeira vez, nossa igreja, né Ralf, teve o privilégio de mandar uma generosa oferta para imprimir a Bíblia em face, hoje o povo tem, porque não pense que o povo do Irã quer ler em árabe, não, o povo quer ler na língua deles, que é o face, e hoje tem a Bíblia no Velho e Novo Testamento em face, nunca tivemos tantos missionários na Ásia, na Europa Jesus está aparecendo, aparecendo para muçulmanos no Egito, em países muçulmanos como nunca então, não vamos ser papagaio de pirata que vai ficar repetindo o caos que não tem jeito, que a igreja está enfraquecida que só tem coisas ruins sim, temos problemas mas, desde os dias de Cristo a igreja atravessa problemas. Na Era das Trevas, gente, no ano 1000, a igreja não sabia ler na sua própria língua. O povo era analfabeto, não tinha literatura, não tinha música. A igreja bizantina era pesada, tinha um cristianismo pesado. E a igreja atravessou, triunfou, porque as portas no inferno não prevaleceram contra a igreja de Cristo. Então... Vamos ser, aqui em Aracatuba, lá em São José, na sua cidade, um povo otimista, um povo cheio de fé e um povo que transforma problemas em oportunidades e influencia, porque nós não somos dirigidos pelo medo. Nós somos um povo, como Paulo ensinou a Timóteo, dotado de coragem, de fé e de ousadia. Robert Morris, autor desse livro, ele disse o seguinte... Toda vez que vier o medo sobre a sua vida, repreenda, porque tudo que provém do medo é do diabo. Ah, eu estou com medo de viver a vida pública, eu estou com medo de ser um líder, eu estou com medo de transicionar a minha igreja. Marcelo chegou aqui, tinha 250, hoje tem 10 mil, eu cheguei em São José, tinha 600, hoje tem 17 mil. Proporcionalmente, Deus tem dado a vocês mais do que deu a São José. Então, nós não somos o povo do medo Nós somos chamados para sair da caverna Subir no monte E como Elias Colocar diante um novo nível De vida e de liderança Não se deixe vencer pelo medo Há problemas no mundo Nós não somos cristãos poliana Que vive no jogo do contente Nós sabemos que tem O mundo, a carne e o diabo Nós sabemos que o diabo Foi denunciado por Jesus Ele vem matar, roubar e destruir nós sabemos que o diabo é sagaz e astuto, nós sabemos que igrejas podem ficar doentes, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, tudo isso nós sabemos, mas nós também sabemos que Deus criou a família e Deus criou a igreja, nós sabemos que a bênção do Senhor está sobre nós, nós também sabemos que há céus abertos, nós sabemos que este é o tempo, esta é a hora, nós sabemos que Jesus vai voltar e nós sabemos que a igreja é chamada para a grande colheita, é a hora, é a vez da igreja, do Senhor Jesus. Então crê e viva isso, amém? E por isso então, somos chamados a ser a liderança de amor e cuidado Amém? Liderança de amor e cuidado Quero trazer então aqui, essa palavra de Deus para a sua vida Aí nas, nos slides tem as minhas redes sociais Se você quiser pode me seguir que eu sigo Jesus Deixa eu dar uma palavra aqui sobre rede social, tá? Se você não está seguindo Jesus nas suas redes sociais, cancela a conta. Tá? Então, siga o seu pastor, siga as suas pastoras nas redes sociais, siga o Carlos Alberto e a Patrícia, pode me seguir. Porque também se você... Tem gente que só pega a rede social para botar o que está comendo e aonde vai. Jesus rede social na vida de um crente é para exercer cidadania para denunciar o que está certo promover o que está perdão denunciar o que está errado e promover o que está certo para abençoar a igreja promover a igreja para você cobrar do poder público aquilo que deve ser feito Mas, meu irmão, se Jesus não está na sua rede social cancela é perda de tempo tem gente que vai da rede social o muro das lamentações, o muro das lamentações é em Jerusalém. Então, adiante. Trago o um abraço da minha família aí. A Leila não conseguiu vir de novo, mas ela vai vir. Então a Leila lita comigo há 25 anos, somos casados há 25 anos e 26 já Vamos completar agora de casados e na igreja E tem os filhos, a Carol tem 22, está fazendo direito A Bia tem 20, está fazendo letras E os dois meninos estão terminando o ensino médio Então ore por nós Também a nossa igreja lá em São José Vocês sempre serão muito, muito bem-vindos Acabei de convidar o Marcelo Ele já pregou lá em muitas ocasiões Mas agora para fazer diferente Ele vai pregar num domingo, vocês liberam? Sabe para quê? um dos motivos é para ele pregar e dar testemunho do que Deus está fazendo aqui para nos inspirar, a continuar inspirando outras igrejas Deus nos deu esse lugar aí em 2004 a igreja comprou, em 2008 ela começou a construir em 2012 ela mudou e em 2016 inauguramos o auditório principal o seu pastor esteve lá celebrando conosco e nós queremos que a igreja também ouça testemunhos de como que Deus está fazendo aqui em Araçatuba então ele vai fazer vídeo, foto, como era, como é hoje né? e vai estar tá lá conosco e uma coisa linda que nós, tanto aqui na Amor e Cuidado lá celebramos muito, somos os batismos né? ano passado, lá nós batizamos 1560 novos irmãos e a igreja existe como uma força movimento. É para ganhar pessoas para Jesus, é para capacitar, é para treinar e é para enviar para a glória de Deus. Então, vamos lá. Depois, se você quiser, os livros da editora Inspire estão ali na sua Inspire Bookstore. Acabou de sair esse aí, que é o primeiro livro em português do Steven Fortin. Livro lindo, está lá na livraria, você pode adquirir depois. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, de 1 a 25 Eu vou terminar por volta das 10 Eu soube, segundo o Evangelho, que Judas saiu primeiro Está escrito lá E ninguém aqui é seguidor de Judas Então aqui a gente... Lá em São José, Marcelo, só termina quando acaba Aqui também? Então tá Então nós somos igreja irmã eu vou dar um, um, um cartão de membro para o pastor Marcelo e a família dele lá de São José. Aí ele me dá um de membro para cá e a gente faz a estreita mais aliança. Já estamos na IBC, mas tem, nós somos irmão ciamese, gente. Né? Irmão siameses, tudo junto. Mas não fica com ciúme, não, tá? Eu não vou levar ele para lá, não. É irmão ciamese ele aqui e eu lá. Amor e cuidado e igreja da cidade. Embora que a gente pode fazer aí uma cidade de amor e cuidado Um cuidado da cidade, uma coisa assim, né? Vamos lá, abra sua Bíblia em João 21 E gostaria de ler com você o texto do Evangelho Sua Bíblia é em smartphone, eletrônico ou em papel Vamos... Leia esse texto Jesus e a pesca maravilhosa Este fato aqui acontece depois que Jesus já foi crucificado Depois que ele ressuscita E ele aparece Jesus aparece algumas vezes depois de ressurreto Ele aparece aos discípulos no caminho de Emmaus É sobre isso que fala aquele livro das sete milhas Que em português são 11 quilômetros Entre Jerusalém e Emmaus Ele aparece para... Os discípulos na Galiléia e em Jerusalém, aparece para os 500 ele aparece da grande comissão, lá em Mateus 28, e João capítulo 21 está dentro desse contexto, onde ele restaura o ministério apostólico de Pedro depois do seu pecado. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos, gosto muito dessa expressão, diga comigo, estavam juntos. E é assim que nós vamos andar. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com vocês. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao anoitecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Verso 5, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede no lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo, a quem Jesus amava, Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Verso 8. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando as redes cheias de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão, Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha quantos peixes? 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem De lhe perguntar Quem és tu? Sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão Deu a eles Fazendo o mesmo com o peixe Esta foi a terceira vez Que Jesus apareceu Aos seus discípulos Depois que havia Ressuscitado dos mortos Jesus restaura Pedro Depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que estes, disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, novamente Jesus disse, Simão filho de João, você me ama, ele respondeu sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez ele disse, Simão filho de João, você me ama, Pedro? ficou magoado, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama e disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas, sabe que te amo, disse Jesus cuide das minhas ovelhas digo-lhe a verdade quando você era mais jovem vestia-se e ia para onde queria mas quando for velho estenderá as mãos a outra pessoa e vestirá e levanta, levará para o lugar onde deseja ir. Jesus disse isso. Para indicar o tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. E não lhe disse. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Verso 21. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a é este? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Verso 24 E este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as registrou Sabemos que o testemunho é verdadeiro Verso 25 e último Jesus fez também muitas outras coisas Se cada uma delas fosse escrita Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente Para os livros que seriam escritos Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem assim por um. A liderança de amor e cuidado, esta igreja ganhou um novo nome, ela trocou as vestes, por ela viver num novo tempo, depois de tantos anos vivendo, sinceramente, mas vivendo sob um manto de religiosidade, vivendo sobre um manto que se esgotou, Deus deu a esta igreja vestes novas. Deus deu a esta igreja um nome novo Porque quando Deus faz algo na vida de alguém, em algum lugar Sempre Deus traz um nova, uma nova dimensão e isso se, se caracteriza por um novo nome, por um novo manto, por um novo chamado Então a igreja PIB de Araçatuba Ela foi plantada aqui com muita boa vontade Irmãos que vieram no passado, deram o que tinham mas, ninguém pode dar o que não tem Então, o que eles tiveram, trouxe até aqui Porém, Jesus não voltou ainda E ele tem uma obra ainda maior para ser feita Então, ele traz um novo líder para a igreja Dá a ele uma nova veste Ele acabou de testemunhar um avivamento interno porque nada muda numa igreja se não mudar no líder primeiro porque Deus respeita aquele que ele chama para pastorear o seu povo a igreja de Araçatuba vive a consequência da mudança do coração do seu pastor ele foi obediente a Deus, ele disse rinene ao Senhor como Isaías disse eis-me aqui aí Deus mudou o coração do seu pastor, deu a ele um novo coração Aí deu a ele um chamado apostólico, profético e pastoral. Aí ele disse sim. Aí veio a mudança na vida da igreja. E para levar esta igreja, Deus fez o que fez exatamente em São José. Mudou a igreja de lugar, mudou a igreja de nome e mudou a igreja de veste, porque até o logo da igreja mudou. Então... A igreja está agora na pista Olhando a pista que está adiante Para decolar rumo a esses céus abertos que vocês creem que estão E aí a igreja ganhou Esta nova dimensão apostólica e profética E uma igreja assim, ela tem que repartir o que ela tem recebido Por isso nasceu a conferência Amor e Cuidado e esta conferência está debaixo da palavra de Jesus, não é de outro. Como Carlos Alberto acabou de dizer aqui, é o ministério dele, é a vida dele, é os princípios dele. Nós não temos que inventar nada. Não tem invencionice numa igreja biblicamente saudável. Numa igreja que é apostólica, que é pastoral e que é profética. Ela só pega os princípios que já estão revelados. Porque o Senhor assim sentenciou sobre a igreja. Ele diz... E eu lhes digo que você é Pedro, leia comigo, está aí no multimídia. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Você está vendo como é que a igreja é um lugar super importante? A igreja recebeu de Deus uma missão apostólica, profética e pastoral para ligar chaves, para trazer a existência o que não existe, para ser instrumento de Deus para a transformação do mundo. É da igreja que sai transformação, é da igreja que sai discípulos enviados para abrir casas de paz, abrir células, plantar novas igrejas, enviar discípulos para fazer diferença na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e queremos também fazer isso a nível da nação lá em Brasília, e reverter a situação, porque a igreja tem sete montes para conquistar, dentre eles também o da política, e a igreja faz isso através da sua própria natureza, não temos que inventar nada, nenhuma invencionice. Esse texto profético, e daqui a pouquinho nós vamos para o texto de João 21, mas aqui estamos na introdução, esse texto de Mateus 16, ele revela dois fundamentos para a igreja biblicamente saudável e que, de fato, tem este chamado de amor e cuidado pelas pessoas, pelas cidades e pelas nações. A primeira pedra é a palavra. A primeira pedra é a palavra. Quando o Senhor Jesus encontra com Pedro em Cesareia, tem aí uma foto de Cesareia Marcelo já levou muitas vezes o pessoal a Cesareia nas viagens para Israel também leva um dos lugares especiais que a gente vai quando vocês forem com seu pastor quem não foi, for, vai nesse lugar esse lugar é um lugar muito especial fica no norte de Israel na época não estava na província da Judéia estava na província da Síria e neste lugar, você está vendo aquela caverna lá? É ali que diz, Jesus encontra-se com Pedro e os seus discípulos neste lugar e diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nos tempos dos cananitas, nesta caverna, adorava-se a Moloque, um deus cananita que sacrificava-se crianças. Depois vieram os gregos e também adoravam ali o deus Pan, e eles também sacrificavam crianças. Depois veio o Império Romano, já no tempo dos romanos, e edificaram ali também o culto a César. Jesus passa ali e diz: as portas do inferno. Porque havia sido lugar de adoração dos cananitas, lugar de adoração dos deuses panteístas gregos, e do culto à idolatria romana. E Jesus diz: a igreja vai prevalecer a tudo isso. E o que ele disse foi profético. A igreja hoje está presente no mundo inteiro. Onde está a fé dos cananitas? Morreu. Onde está a fé dos gregos? Morreu. Onde está a fé dos romanos? Morreu. Mas a palavra profética de Jesus neste lugar deu resultado, amor e cuidado hoje. Deu resultado a este movimento que nos leva a continuar essa obra que Jesus iniciou e aí nós temos duas bases dessa palavra de Jesus a primeira é a palavra então, não vamos deixar isso aqui mas não só como fazia-se na tradição antiga a igreja tem a bíblia como regra de fé e prática tinha muita regra, mas pouca prática, não é Marcelo? tinha muita regra e pouca prática a religião a realidade da tradição colocava muito mais peso na questão da regra. Não pode isso, não pode aquilo. O movimento do Espírito Santo já cessou. O cessacionalismo é uma realidade. E aí com isso não tem avivamento. Quando uma igreja vinha com um foguinho de avivamento, já vinham os bombeiros da igreja para apagar toda e qualquer possibilidade de fogo. Então, debaixo da religiosidade, a igreja não avançava, porque tinha muita regra, mas pouca prática do evangelho. Numa igreja saudável, nesse movimento apostólico, pastoral e profético, ela tem a Bíblia como regra de fé, mas, sobretudo, regra de prática. Então, Jesus disse que sobre esta pedra, que pedra? A palavra, eu edificarei a minha igreja. A igreja, amor e cuidado e a sua liderança, suas células, seus ministérios e suas igrejas está sobre essa primeira pedra, a pedra da palavra. Amém? E ela que será norte, ela que será martelo Ela que vai fazer vocês não se perderem em meio ao crescimento e à fama que essa igreja vai ter para as nações Porque ela tem uma bússola, ela tem uma âncora, ela tem a palavra de Deus Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja É a palavra, é a doutrina, é a certeza do evangelho que é o nosso norte, a nossa bússola Mas tem uma outra pedra também, é a pedra da liderança que a igreja católica soube de certa forma colocar no começo Quando o Senhor revelou lá em Cesaré de Filipe Que você viu a foto E falou para Pedro sobre esta pedra edificaria a minha igreja A igreja romana colocou que era sobre a Bíblia A igreja reformada que é sobre a Bíblia Sim, mas nós não podemos desprezar a pedra no sentido de liderança Claro que Pedro era um líder E era sob a liderança dele Que a igreja iria se estabelecer também Olha para cá, meu irmão E nós estamos num tempo profético De restauração de todas as coisas Nós temos que restaurar a importância Da liderança na igreja A igreja romana Estabeleceu de um jeito Que nós não cremos Que é a liderança De Pedro como o primeiro Papa E ele seria infalível na sua liderança Não cremos assim Mas eu não preciso jogar A água fora da bacia Com o bebê dentro Há um princípio ali A liderança de Pedro Ela foi restaurada Ele errou porque ele Realmente Nos dias lá Ele duvidou Ele não creu Ele teve uma atitude de negar Jesus, mas ele foi restaurado. E a sua liderança foi restaurada e Deus deu para ele o um ministério apostólico e profético de liderar a igreja naquele primeiro tempo. E eu provo isso para você. Leia comigo Galatas 1, 18. Leia comigo. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias deixa eu perguntar para você isso aí é a palavra de Paulo Paulo se converte indo para Damasco no caminho da Síria Jesus aparece para ele ele, embora que gostaria de estar em Jerusalém onde tudo está acontecendo, mas ele não vai e ele espera quanto tempo? três anos pensa bem, Paulo já está num contexto de conversão Bem depois da ressurreição de Jesus Bem depois Aproximadamente Já estamos falando aí De 20 anos depois E ele ainda espera três anos E quando, enfim Paulo consegue Chegar em Jerusalém Mais de 20 anos depois Da ressurreição do Senhor Quem está em, em Jerusalém liderando a igreja? Pedro Ninguém aqui tem tempo para perder. E Paulo, muito menos, tinha menos tempo para perder. Com quem que ele fica 15 dias? Com Pedro. Ele não ficaria com Pedro 15 dias se Pedro não tivesse o que dizer, Pedro não tivesse o que mentorear, o que dizer para o apóstolo Paulo gente, nós estamos falando do homem que se tornou o maior teólogo da igreja o maior missionário da igreja o maior escritor do Novo Testamento das 27 livros do Novo Testamento 13 são dele e este homem passa 15 dias sob a mentoria discipulado de um homem chamado Pedro que era humano como todos nós um homem rude Paulo, ele sabia pelo menos cinco idiomas, Paulo falava grego, Paulo falava latim, ficou três anos, diz o texto, na Arábia, três anos você aprende a falar uma língua, ele aprendeu a falar o árabe, sabia também aramaico e este homem que estudou aos pés de Gamaliel, sabia de cor o Velho Testamento porque se não soubesse o Pentateuco, ele não tinha se tornado membro do Sinédrio. E ele era um dos 70 homens mais influentes de Jerusalém. Este homem vai aprender, depois de três anos da sua conversão, 15 dias aos pés de um homem rude, que provavelmente falava errado. Por quê? Porque... Pedro tinha uma liderança espiritual, tinha uma liderança profética, apostólica sobre a vida dele. Meu irmão, então eu quero dizer para você que nesta conferência amor e cuidado. Não temos como ir com uma asa só. Nós, como igreja, temos a bússola ao Evangelho, como Jesus disse em Cesaré de Filipo: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E eu edificarei a minha igreja sobre o fundamento desta pedra, quer dizer, a pedra palavra, a pedra Evangelho. Mas ele também diz Eu edificarei a minha igreja Sobre a liderança Sobre as pessoas Você não pode se eximir da responsabilidade Você é líder Então você tem que andar reto Você tem que dar bom testemunho Você tem que ser um homem e uma mulher de uma palavra só Você não pode dizer Que não é com você O mundo vai ler a Bíblia Que está na sua vida Você é a carta viva Muitas pessoas da sociedade nunca abrirão o livro da capa preta Mas verão na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua escola, no seu dia a dia Lá na Assembleia Legislativa de São Paulo A Bíblia que aquele povo tem para ler é o Carlos Alberto Na Câmara, quem tem para ler é a Patrícia Mas se eles lá não forem o sal da terra e a luz do mundo Deus vai cobrar deles e de você e de mim, cada um de nós Eu lembro uma vez, olha o que a religiosidade faz Eu estava formando no Seminário do Sul em 92 E naquela época tinha um grupo adventista muito famoso no Brasil de louvor Chamava Grupo Prisma Eu me lembro que o primeiro CD evangélico que eu comprei foi do Grupo Prisma Fez um sucesso tremendo E o Grupo Prisma tinha uma música que chamava assim que possamos ser fiéis aos que nos seguem. E a direção do Seminário do Sul, na época, o curso de música, pediu que nós mudássemos a letra para cantar a música. E trocaram, e mudaram assim. Ao invés de que possamos ser fiéis aos que nos seguem, que possamos ser fiéis a Jesus Cristo. Queridos, por quê? É para tirar de mim a responsabilidade de que eu tenho gente me seguindo. meu Irmão, essa responsabilidade é intransferível. No momento em que você decidiu ser líder de célula, ser líder de ministério, ser pastor de uma igreja, você tem que se lembrar. Se você cair, um monte vai cair junto, porque é o que mais é dado, mais é cobrado. Então, ande na linha. E você tem que terminar bem. Não tem esse negócio. Não, não tem que seguir Jesus. Não. Paulo diz... De todos os pecadores, eu sou o principal. Mas ele também diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pastor, deixa eu dizer um negócio para você. Se você não está seguindo Jesus ao ponto da sua liderança seguir você, sai do ministério. Porque nós não podemos ter pastores liderando a igreja que não estão seguindo Jesus. Parece que desassociou o negócio. Não, eu sou pastor da igreja. Não, se você é pastor da igreja, você é o representante de Jesus para liderar o seu povo. E não dá para desassociar as coisas, não. Então, parece que com a reforma colocou-se muito peso nas escrituras e tirou o peso da pedra liderança. Não precisamos abrir mão de uma coisa em detrimento da outra Um avião só voa em plenitude se tem a asa direita e a asa esquerda Da mesma maneira que a igreja precisa das células e das celebrações A liderança precisa da palavra e precisa do homem de Deus e da mulher de Deus Para ser boca profética de Deus, para alinhar o povo Porque onde não há liderança o povo se corrompe parte do caos que existe e essa não é a palavra final eu acabei de dizer que eu sou um otimista, eu creio tem a ver com o desmando da liderança de igrejas evangélicas no Brasil que tem feito vergonha em Brasília, tem feito vergonha nos estados, nos municípios, porque não estão sendo representantes de Jesus. São representantes de partidos, são representantes de interesses, são representantes de mamon. Estão seguindo mais mamon do que o Senhor. Então, líder, a igreja Amor e Cuidado, ela acredita, e pelo coração do seu pastor. Eu creio que ela acredita no cajado e na palavra. A pedra que o Senhor estabeleceu sobre Pedro diz respeito à sua liderança e à sua palavra. Amém ou não amém? Então a liderança, amor e cuidado, ela, primeira coisa, foca em suprir necessidades. Esta liderança que o Senhor estabeleceu e que está nesse texto de... João capítulo 21, foca em suprir a necessidade das pessoas. A Bíblia foi dada para suprir a necessidade das pessoas. A liderança pastoral apostólica foi dada para a liderança das pessoas. Versos 4 e 5. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês não têm o que? Algo para comer. Pastor, olha para cá. Líder. No passado. Liderança pastoral de uma igreja batista Ela não vivia esse princípio Ela não trabalhava para suprir necessidade Trabalhava para fazer vontade de meia dúzia de pessoas Que se achava dono da igreja Uma liderança pastoral não é dada para fazer vontade de meia dúzia de diácono Meia dúzia de jovens, meia dúzia de donos de igreja De pessoas que são os maiores dízimos da igreja A igreja é dada para satisfazer as necessidades Então, se tem fome, vamos dar de comer Se tem necessidade de pastoreio, vamos pastorear Se tem necessidade de disciplina, vamos disciplinar Se tem necessidade de coração, vamos cuidar então, uma igreja apostólica, profética, pastoral, ela não vai viver em função de satisfazer vontades. Muitas vezes o seu pastor vai ter que contrariar a sua vontade, mas ele não está aqui para fazer a sua vontade, ele está aqui para suprir a sua necessidade. E nem sempre você sabe qual é essa necessidade, mas como pastor do todo, Deus vai revelar para ele. Por exemplo, a necessidade de mudar de lugar não agora, vocês estão num lugar maravilhoso mas esta igreja já comprou um terreno e no momento certo ela vai construir um maior e mais funcional e vocês vão levantar a tenda e vocês vão na hora do sinal de Deus não é a hora melhor ou mais confortável mas vai ser a hora do apontamento dos céus abertos e dizer povo, levante o acampamento o tempo da bela vista passou e vai chegar o tempo lá do lado do shopping para ir mais adiante Você pode não estar com vontade, mas vai haver o um momento da necessidade. Quantas vezes, gente, eu fui pastor de pessoas que dizia, sou o melhor pastor do mundo, até o dia que eu tive que dar uma orientação, uma exortada, porque a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas tem gente que também só quer cajado, esquece que tem vara. O momento em que o pastor vai usar varo e cajado não é determinado por ele, é determinado pela ovelha. Quem determina o que o pastor vai usar não é o pastor, é a ovelha. Se ela precisa de vara, ela tem vara. Se ela precisa de cajado, ela vai ter cajado. A liderança do amor e cuidado, ela foca em suprir necessidades. Dois Gera abundância e satisfação Esta liderança de amor e cuidado Ela gera abundância e satisfação Veja o, o verso de número 6 E ele disse Lancem a rede do lado direito do barco E vocês a encontrarão E eles lançaram E não conseguiram recolher a rede Tal era a quantidade de peixes Gente Mas pelo que consta Eram doze discípulos Devia ter ali um ou outro subdiscípulo, para que 153 grandes peixes? Há um sinal ali, há um sinal de abundância, há um sinal da mesma maneira que foi a primeira grande multiplicação e a segunda grande multiplicação, segundo os evangelhos, nas duas sobraram. Deus não quer nada fazendo pela metade ou para faltar, e esse deve ser um princípio. Da mesma maneira que a liderança, amor e cuidado, ela vai suprir necessidades, ela vai gerar um ambiente de abundância. Um ambiente de sobrar, de ter para si. Queridos, vocês vão receber tanto e tanto e tanto, mas lembrem-se sempre que é para repartir. Deus não dá só para suprir as nossas necessidades. O povo está com fome. O evangelho é para suprir necessidades, mas quando Deus dá mais do que o suprimento é para repartir. Se fosse só para suprir necessidade, matar a fome. Deus tinha dado peixe só para eles comerem Mas ele deu 153 grandes peixes para repartir É por isso que esta igreja e esse ministério E todos os pastores que estão de outra igreja aqui E acreditam nesta mesma unção que está sobre este lugar Vai ter também os seus 153 grandes peixes Vai sair do nível de subsistência Para entrar no nível de satisfação e abundância Quantas igrejas, gente, por esse Brasil Está no nível de subsistência Só na, na nossa denominação Das 6.200 igrejas mil templos Porque tem as congregações Mais da metade tem menos de 100 membros Gente, se o diabo é o mesmo Se as pessoas são muito parecidas E se, sobretudo, Deus é o mesmo Por que, que muitos estão no nível Só de subsistência? porque estão crendo no evangelho de subsistência Deus faz infinitamente mais está trabalhando até agora no horário da noite para nos dar infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos então por que tantos, se eram apenas poucos discípulos porque o nosso Deus é o Deus da abundância, da satisfação porque os satisfeitos, eles são estáveis, são seletivos. Nossos discípulos não precisam andar no luxo, mas precisam andar na satisfação. Porque só os satisfeitos... Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quem crê que o Senhor nos manda dar aos pobres? Agora deixa eu perguntar, como é que eu posso dar ao pobre? Me diz, como é que eu posso dar? Se eu... Se eu tiver, eu não vou dividir miséria, eu não vou dividir fome, eu, se eu comi, eu tenho para dar, então Deus quer você plenamente cheio, e satisfeito e transbordante, para que você possa dar, você que pôde fazer uma faculdade, possa ajudar outro a fazer uma faculdade também. A prosperidade só é um erro se ela terminar em você. A riqueza só é um erro se for para entesourar. A Bíblia conta dos genes da Apocalipse de pessoas ricas. José era rico, Daniel era rico, é, Moisés era rico, Lídia era rica. Foi por causa de um rico que o corpo de Jesus não foi para sarjeta. José de Arimaté falou, me dá o corpo aqui. Eu tenho um linho fino para botar no seu corpo. Mas antes de ser rico, ele era um convertido a Jesus. Deus não tem problema com a sua riqueza. Deus tem problema com a sua avareza. Deus tem problema com você receber para gastar só para si, para entesourar, para botar só no seu bolso. Mas se você quer ter para ter, para ser e para transformar, que Deus te dê na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, para abençoar o reino de Deus. Gerar abundância e satisfação Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia Ela estava cheia, dia comigo, cheia. cheia Assim vai estar a liderança, amor e cuidado Cheia, cheia E ainda não vai desperdiçar, porque Deus dá na boa medida Não rompeu e não perdeu um peixe Deus está dizendo aqui um princípio Ele vai dar, mas ele não quer desperdício quando ele fez a multiplicação dos pães, recolheram as sobras e guardaram. Três, gera proximidade pessoal. Então, a liderança de amor e cuidado, ela gera suprir necessidades, gerar abundância e satisfação, mas gera também a proximidade pessoal. Verso 12 e 13, disse Jesus, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que ele era o Senhor. Aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Líderes não podem ver Jesus de longe, tem que andar com ele de perto. Não podem viver de ouvir falar, tem que ter testemunho para contar. Você não é um maracujá de gaveta, seco, sem vivicidade, você tem que ter vida com ele. Esses dias. Um corrupto ministro da nossa Suprema Corte, desdenhando Do juiz Sérgio Moro, disse Mas quem ele pensa que ele é? Que ele fala com Deus? Ué, se o Gilmar Mendes não fala Com Deus, o problema é dele Mas deixa os outros falarem Quem falou com Deus aqui hoje? Para o Gilmar Mendes Ele diz, mas quem são Vocês que falam com Deus? Coitado é o que acorda de manhã E não dá um bom dia para Jesus Lembra do ex-presidente presidiário que diz: quem que é aqueles meninos de Curitiba? Eles pensam que são enviados? O oh, senhor ex-presidente? O senhor está equivocado. Eles não pensam, eles têm certeza. Deixa eu perguntar aqui: quem aqui tem certeza que é enviado? Oh. Querido, você foi enviado para ser professor de escola pública Você foi enviado para ser empresário Você foi enviado para ser médico Você foi enviado para ser político Você foi enviado para ser advogado Porque Mateus 28 não é uma comissão para pastor É uma comissão para todo mundo que crê que é filho de Deus E é enviado para transformar o mundo O problema é que os nossos palácios em Brasília Seja do governo ou seja da justiça Se distanciou do evangelho ou nunca passou por eles e não acreditou que as pessoas falam com Deus hoje e as pessoas acreditam que estão enviadas para a grande comissão e para o grande mandamento Sim, somos enviados para transformar o mundo, e como aconteceu na igreja primitiva, oh, 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 se você não percebeu, aqueles que estão transformando o mundo chegaram também em Aracatuba, chegaram também em São Paulo e chegarão em Brasília e até os confins da terra, chegarão em todo lugar. Se você não quiser se converter nessa cidade É melhor ir mudando de cidade Então É proximidade E aí, querido, quando você tem proximidade Você vai dizer Olha, eu falei com Deus hoje Olha, eu estou aqui enviado em nome do Senhor E bendito é aquele que vem em nome do Senhor Gera proximidade Mas gera também a liderança, amor e cuidado eu preciso de mais cinco minutos, quem pode me dar? Obrigado Quarto, empodera de forma profética e apostólica Verso 17, 15 a 17 Aí tem o diálogo que vocês estão bem familiarizados Porque Deus deu essa roupa apostólica para vocês Da igreja Amor Cuidado Aquele diálogo lindo Sabe por que três vezes? Sabe por que três vezes? Porque Pedro negou Jesus na terceira vez porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia Porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Então pela terceira vez disse Jesus Pedro, amor e cuidado Cuida das minhas ovelhas Pedro, você me ama? Amo Senhor Então Pedro, cuide das minhas ovelhas Sabe por que? Na fé cristã você não pode Servir sem amar. Tem um monte de gente falando de serviço aí fora, mas não estão falando de amor. O mundo não está carente de líderes e servidores, o mundo está carente de líderes que amam a Deus e amam as pessoas e por isso servem. Porque servir sem amar é hipocrisia. Você não pode servir sem amar. Amor e cuidado, e é interessante que mesmo ele falando três vezes, há uma diferença de palavra ali. Primeiro ele diz, você deve cuidar dos meus cordeiros, depois ele diz, você deve pastorear minhas ovelhas e depois ele reforça dizendo que deve cuidar das ovelhas. A diferença aqui entre cuidar e pastorear é liderança e pastoreio. E mais uma vez, parece as duas coisas nós temos que amar e nós temos que guiar, dirigir o povo também, verso 19, aí, aí aconteceu a restauração, aí o Senhor restaura, é o chamado primaz de Pedro, siga-me, agora Pedro você pode me seguir, agora sim, ele tinha chamado Jesus lá na Galiléia, mas nos três anos Pedro ainda continuava com um temperamento ruim ele continuava impulsivo ele continuou duvidando mas depois de três anos na mesma galiléia Jesus diz, você me ama Pedro? você vai cuidar das minhas ovelhas? você vai pastorear minhas ovelhas? sim? sim senhor tu sabes, então vamos lá, siga-me o que siga-me é esse? Jesus já não estava mais ali porque agora Jesus tinha sido seguido por Pedro, mas Pedro tinha uma visão de seguir o Jesus histórico. Agora ressurreto, Jesus passa a ser seguido por Pedro no nível do sobrenatural. Jesus chama Pedro, siga-me. Só que não podia mais seguir Jesus, que Jesus agora estava ressurreto, não entenda isso. O convite de Jesus para Pedro mudou de nível. Antes era para seguir Jesus histórico, Jesus de Nazaré, o Jesus que ia de vila, de praça, andando e curando. Agora ele chama, Pedro, siga-me, siga-me, porque agora você vai liderar esse povo. Os sinais e maravilhas vão ser feitos pelas suas mãos, Pedro. Você percebe quando Jesus, ele multiplica os pães, ele levanta, é uma nuância muito forte, um rema, ele levanta os cinco pães e dois peixes e ele faz o quê? Ele dá aos discípulos, para quê? Jesus queria que o milagre saísse da mão do discípulo, quem começou a entregar pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, e aquilo não acabava mais... Era Jesus ou era Pedro e os discípulos? Era Pedro e o discípulo, Porque Jesus quer que o milagre aconteça através da igreja Através da liderança Através da multiplicação Do sobrenatural na terra Jesus veio Deu a sua vida, deu o seu amor e cuidado Deu o seu exemplo Mas quando ele ressurge e aparece aos discípulos E entrega a Pedro Um ministério restaurado Ele diz, agora é com você Pedro, leve o povo ao sobrenatural Quinto confronta firmemente a insatisfação. Verso 20 e 22. Quando Pedro viu e perguntou, Senhor, e quanto a ele? Aqui tem uma coisa muito interessante que não mudou dos dias apostólicos originais até hoje. Quando Pedro viu e perguntou, Senhor, e quanto a ele? Aí já pintou um pouquinho de ciúme. Aquele, lá, aquele que o Senhor ama. Se eu quiser que ele permaneça vivo, Pedro, você não está entendendo. O que, que você tem com isso? Em outras palavras, foi isso que Jesus falou. Siga-me você. E aí o que aconteceu? Diz o texto que espalhou uma fofoca entre os discípulos. Ó, oh, aquele que Jesus amava, que deitou com, no, 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 no peito dele na ceia. Ó, oh, esse aí está tão santo que esse nem vai morrer, esse vai para o céu direto. Aí sabe o que, que a liderança, amor e cuidado faz? Quando a fofoca, a maledicência confronta. Jesus chega para Pedro. Olha, esse que ele acabou de restaurar. Olha como é que a carne não melhora, gente. Acabou de restaurar o ministério dele. Falar para ele seguir no sobrenatural. Pedro, o negócio é o seguinte. Eu não disse que ele não vai morrer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se eu quiser, o que você tem com isso? Não é isso que está escrito no um texto? Se eu quiser que ele não morra, o que você tem com isso? Uma igreja que tem liderança Na base do amor e cuidado Não se espante, ela vai precisar confrontar Porque no meio... Pode nascer um joio nojento de murmuração, de disputa, de inveja, de maledicência. Não pense, porque esta igreja, este ministério, é um ministério profético, carrega no nome amor e cuidado, que vai ter conivência com você fazer fofoca e maledicência aqui, começar a disputar e falar do outro. Jesus confrontou. E se nós somos seguidores dele, também tem. Pastor. Não tenha medo de disciplinar o erro Você não está repreendendo a pessoa Mas o erro que está nela Para que não possa espalhar por todo Não negocie com fofoca, murmuração, maridicência Principalmente na sua equipe Jesus estava ali com a equipe Ele não podia ir embora Ia ficar João e Pedro Eles tinham que se amar, eles tinham que se respeitar Não tinha que ter disputa Eles ainda estavam ainda, no pensamento do passado eles tinham que olhar agora o reino, algo grande Deslealdade nasce de pequenas murmurações E deixa eu te dizer uma coisa Tem um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. E nesse livro ele disse aí ó, O ressentimento é a isca de Satanás Um coração ressentido pode matar alguém Um coração ressentido pode dividir uma igreja um coração ressentido pode ser um instrumento de causar confusão. Então, trate o seu coração, porque o ressentimento pode ser uma isca de Satanás. Sexto e último, uma liderança de amor e cuidado realiza algo além do que é visto pelos homens. Verso 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Jesus não quis incluir tudo nos seus relatórios. Quatro evangelhos foram escritos Os milagres que precisavam estar ali estão Mas não está tudo Pastor, não viva só do que você consegue colocar nos seus relatórios Não viva só do que você consegue colocar nas suas redes sociais Na verdade, as coisas maiores que cada um de nós aqui vamos fazer Vai ser impossível tirar uma foto, fazer um selfie e colocar numa rede social. Tem coisas que você vai fazer. Porque Deus vai mandar você fazer. E ninguém vai ficar sabendo. Vai ficar no secreto. A liderança, amor e cuidado. Ela segue Jesus também. Nesse sexto e último princípio. Realiza além do que é visto pelos homens. Querido. Aquilo que Deus te mandou você fazer. Que foi difícil. Que foi sacrificial. Que ninguém viu. Deus vai honrar você. Aquele perdão que você liberou. Aquele sacrifício que você fez Aquela oferta que ficou no culto Aquilo que ninguém nunca viu Relatório nenhum contou Rede social nenhuma manifestou Deus está vendo e está recolhendo E Ele vai trazer a restituição Ele vai colocar você em evidência na hora dEle Ele vai te abençoar e recompensar Você já fez Então Jesus fez muitas outras coisas Não pense que Jesus só fez o que está listado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele fez, ele faz e ele fará infinitamente mais por mim e por você. Jesus vai fazer mais. Uma vez perguntaram ao presidente Kennedy o que que as pessoas poderiam fazer. O que que a uh, os Estados Unidos poderia fazer pelas pessoas, ele disse não, não se importe com o que os Estados Unidos possa fazer por você, mas o que você possa fazer pelo seu país. Então a igreja não é lugar da gente ficar gerando discípulos que sejam interesseiros só de vir buscar a última benção. Igreja não é supermercado da fé. A igreja não é um lugar da pessoa vir buscar a última notícia de poder. A igreja é lugar das pessoas virem buscar um coração peregrino para serem enviados como sal da terra e luz do mundo. Gere uma igreja que seja reconhecida não só pelo número de pessoas que frequentam as suas celebrações aos domingos, mas quantas pessoas são enviadas para ir em resgate aqueles que estão sofrendo as dores da sua cidade da sua comunidade. Uma igreja de missionários uma igreja de gente que vai cuidar de pessoas de rua, que vai cuidar de órfãos, dos estrangeiros. Eles estão vindo aí, 700 por dia. Eu não concordo com um monte de coisa que o Michel Temer tem feito, porque ele é um presidente corrupto. Mas a governadora de Roraima veio pedir em Brasília que se fechasse as fronteiras. E ele disse, não tem possibilidade de pensar nisso, porque gente é mandamento nosso cuidar nós discordamos do Maduro nós não temos nenhuma é, é, apoio àquele governo ditador comunista, mas aquelas pessoas não tem culpa disso e nós temos que cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro de todos nós com amor e com cuidado então não faça coro com o desespero dessa governadora não, tem que fechar assim tem que botar, não Queremos que a Venezuela possa vencer isso, esse ditador possa cair, aquele país que já foi um dos países mais ricos da América Latina, possa voltar a ser. Mas enquanto que eles precisarem da nossa cama e do nosso pão, nós temos que dar. Que esta igreja seja um lugar de amor e cuidado para as nações. Você recebe esta palavra da fé?